0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, encore un épisode des CQFR, vous savez c'est du lundi au vendredi, donc ce matin on va débriefer ensemble le match de la nuit, les Nuggets sont battu les Lecaires 108 à 103 et pour en parler je suis rejoint par Chai. salut Chai. ça Salut Anton Ça donne. fait donc 2-0 pour Los Angeles, euh, on a encore eu un beau match, en tout cas un match très rythmé euh, entre deux équipes qui, qui se sont rendues les coups, qu'est-ce que tu retiens en priorité de, de ce Game 2 et ça je, je, je l'ai peut-être dit il y a deux secondes, mais ça fait donc 2-0 pour Denver euh, dans cette finale de conférence à l'Ouest.
1: Bah, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué, euh, et les deux se sont passées euh, plutôt en deuxième mi-temps euh, ou euh, autour de la fin. Euh, J'ai vraiment été marqué par, enfin, visuellement par le, le fait que les joueurs me paraissaient tous euh, exténués, enfin la plupart d'entre eux exténués. Je crois que je n'ai jamais vu LeBron avec ce langage corporel de mec qui était encore qu qu un peu plus. Quoi. Anthony Davis pareil, et même les Nuggets qui ont gagné le match... Euh, Jamal Murray qui sort pas du tout en deuxième mi-temps, même Jokic, je les ai trouvés... Euh, il y a eu vraiment un, un rythme à la fois bizarre et, et un peu effréné tout au long du match, et j'ai l'impression que c'est un peu la thématique de cette série. Et, euh, et à ce petit jeu-là, Denver me semble un peu plus frais, euh, euh, que ce soit à cause de l'âge de, des joueurs ou, euh, ou juste de la condition physique. Donc j'ai ça, ça qui m'a vraiment... Sur la fin, je me suis dit, ouais, si la série elle est longue, je ne sais pas dans quel état ils vont finir. <rire> et, euh, et puis bah, le, la deuxième mi-temps, enfin le quatrième carton surtout de Jamal Murray... Euh, qui est toujours ce joueur un petit peu euh, un peu clivant, est que, quel est son vrai niveau Est-ce que c'est un all-star, une potentielle star tout court enfin, Et là, trois ben, temps maladroit et un peu décevant. Et le quatrième phénoménal où il, il marque juste. Euh, il marque un point de moins que les Lakers, je crois. Les Lakers mettent 24 points dans le quatrième et lui il en met 23. Je trouve ouais. qu'il a, il a montré que même si dans les faits, il n'était pas encore all-star, sans doute à cause de sa blessure, bah, dans le comportement, il est à minima une deuxième star très 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 acceptable et c'est un euphémisme pour les, pour les Nuggets parce que c'est lui qui... Enfin, comme comme plutôt dans ses playoffs, c'est lui-là qui les fait gagner ce match.
0: Ça change la dimension de cette équipe quand, quand il y a un Jamal Murray régulier. Il rate 12 de ses 17 premiers tirs dans les 3 premiers quarts-temps. Puis ensuite, il fait 6 sur 7, 23 de ses 37 points. Mm. Il fait des très bons playoffs. Alors, il arrive d'avoir des irrégularités, mais d'être irrégulier, mais en cours de match, finalement. Mm. Et, mais il se réveille souvent au bon moment. Mais c'est vrai qu'on n'a on a pas vu un Jamal Murray qui est capable de disparaître pendant trois rencontres, puis d'être très fort sur trois autres. Là, on a vraiment un Jamal Murray qui est bon du début à la fin. Euh, de, de, je parle en termes de playoffs. Hein. Bon, au niveau ouais. des pas de chaque carton en chaque carton, mais au de, début des playoffs il est très bon. Et c'est vrai que ça fait basculer Denver dans une autre dimension d'avoir un joueur comme ça.
1: Et il tient le coup, il tient le coup physiquement aussi, ça je trouve, c'est un, bon, un, un mec qui a été blessé ouais. longtemps. Euh, il joue toute la deuxième mi-temps. Défensivement, je l'ai trouvé bien dans l'effort euh, sur, la, dans le, sur le, la défense en transition, notamment. Il y a plein d'actions, euh, parce que la fin de match est assez serrée, il faut le dire. Euh, euh, donc les, les Lakers sont, sont en tête à la mi-temps, plus euh, 8 ou 9, je ne sais plus. Euh, non, mais, ou un peu moins, mais peu non, importe. Un peu moins de Denver un
0: était peu moins, devant. Ouais, mais
1: déjà, bon, Denver était déjà revenu, mais, mais par contre, il euh, y a un énorme run des, des, des nuggets en deuxième mi-temps euh, euh, pour, pour repasser devant. et euh, je trouve que Murray voilà, il, il tient le coup, il sort pas. Défensivement, il fait, les, il fait ce qu'il faut. Il, il est excellent. C'est un match où Jokic n'a pas eu besoin d'être surnaturel, même si ses stats, euh, <rire> ses stats le sont presque encore un peu. Parce que enfin, on est plus surpris, mais Jokic qui te fait 23 points, 17 rebonds, 12 passes, 3 interceptions, tu te dis bon, bah, c'est énorme. Sauf que dans le quatrième, il a été plus facilitateur et il a senti que, que Murray avait besoin, que c'était lui qui, a, qui était prêt à prendre les responsabilités. Euh, lui et Michael Porter, d'ailleurs. Euh, donc, ouais, Murray, euh, c'est ce qui est fort avec Denver, c'est qu'ils arrivent à se dire bah, ce soir c'est pour Jamal Murray et pas que euh, bah, si Jokic ne met pas 50 points, on est foutu. Là, ils ont encore, ils ont toujours ces options, cette capacité de, de, de faire autre chose que, que ça. Quoi.
0: Ouais, moi, de toute façon, je continue de penser que c'est ce qu'il y a de mieux pour Denver, que si Jokic met 50 points, c'est pas bon signe. Je vais revenir sur le rythme parce que tu as raison, il y a, on a senti que les deux équipes avaient la volonté de mettre vraiment de la vitesse dans le jeu. Euh, alors, je ne sais pas à quel point l'altitude joue sur la fatigue là, des, des joueurs. Euh, peut-être ceux de Denver sont mieux habitués, tout simplement, hein, que, que ceux de Los Angeles. Euh, mais il y a peut-être un espèce de pari du côté des Lakers de se dire « on va jouer vite ». D'ailleurs, c'est ce qu'ils ils, ils ils commencent en small ball. Chaque match à Los Angeles, mmh. il, a dans, euh, il, a, il peut y avoir Schroeder dans le 5, ou D'Angelo Russell ou Vanderbilt, mais l'idée, c'est vraiment de jouer vite. Mmh. Là, c'était Vanderbilt, là, sur ce Game 2. L'idée, c'est de jouer vite. Euh, et peut-être de fatiguer le, les stars adverses, et notamment, on pense à Jokic. Voilà, on sait que Jokic, c'est un vrai pivot, traditionnel, lourd, un certain gabarit. Euh, euh, Ce n'est pas le mec le plus athlétique de la Ligue quand tu le regardes. Mais au final, et c'est intéressant de le noter, Jokic, il était moins fatigué en fin de match qu'un Anthony Davis ou même qu'un LeBron James, par ouais. exemple. Alors L'altitude y est peut-être aussi pour quelque chose. On verra sur les matchs à Los Angeles, mais... Euh, il a une condition physique qui lui permet de tenir ce rythme effréné, qui lui permet de lui mettre du rythme, là où Anthony Davis, à un moment, bah, il a besoin de suffoquer, de reprendre, reprendre de l'air. Et d'ailleurs, Anthony Davis qui, pour le coup,
1: euh,
0: bon, il finit à 18 points, 14 rebonds, 4 passes, 4 contre, mais il fait 4 sur 15, et mmh. il y a certains tirs qui ratent de peu, de près, ça manque un peu, tu peux te dire que c'est juste un, un peu de jus qui a plu quoi. Il n'y a plus de jus, il y, a, il, y a, il y a un peu de fatigue, et tu rates des tirs que tu peux mettre d'habitude.
1: C'est un peu le classique d'Anthony de Jokic, de Jokic, Davis sur, sur ses playoffs, c'est un peu un match sur deux en attaque, où euh, sur le, le game 1 il a été, enfin, il était énorme, et sur le 2, il était plus en difficulté. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis pour la, du, enfin, la durabilité physique de Jokic, en fait, c'est une étiquette qu'il a traîné, je trouve, plus en début de carrière, et puis il y a ce fameux match... Euh, Quoi, il y avait eu
0: quatre prolongations contre Portland là,
1: ça et Je ne
0: me souviens plus du nombre de prolongs, mais oui, ah, c'est oui.
1: quatre. Et tu vois, et à la fin, il, bon, okay, il est épuisé comme tout le monde, mais, mais c'est un de c'est un match déclic presque. On se dit non, bah, en fait, il est capable de tenir ça. Et, et, et je trouve que depuis, je ne le vois pas euh, en difficulté physique. Euh, alors qu'il y a toujours ce, ce cliché du, bah, il a l'air, enrobé, alors que là, je le trouve très affûté. Hein, pas... et, mais, mais finalement, il est, il est physiquement très. C'est même lui qui parfois remet du rythme sur les remises en jeu, sur les retours défensifs, il, je dire, il, il est dans l'effort, il n'est pas du tout pénalisant et il tient, il tient le choc.
0: En fait je pense qu'il récupère très vite de ses efforts, ouais. et ça c'est quelque chose qui dépend, bah, oui ça peut dépendre de la, ça dépend évidemment de la condition physique et du gabarit, mais des fois c'est aussi tout simplement une question presque génétique, euh, et, et lui je pense qu'il a cette capacité à récupérer très vite de ses efforts et du coup de pouvoir bah, les enchaîner quelque part. Et, ouais. et, ça, fait, et ça, ça fait la différence, M même si, comme tu l'as dit, dans le quatrième carton bon, bah, de toute façon, c'est le show de Jamal Murray. Hein. C'est Jamal Murray qui se met à rentrer ses tirs. Juste pour les Lakers, pour souligner, encore une fois, ils se prennent un 15-1 dans le troisième carton, tu vois. Mais encore une fois, malgré le fait que l'écart passe à 12 points, je crois que c'est 96, mmh. 84, quelque chose comme ça, ils ne lâchent pas. Les Lakers, ils reviennent un, un peu à hauteur de Denver. Alors sans jamais repasser devant, c'est comme sur le game 1 ils arrivent pas à repasser devant, mais ils lâchent pas, et ils savent se remettre dans le jeu ils savent tenir jusqu'au bout, ça montre quelque chose mentalement Après, voilà, et... il y a des zéros à l'arrivée, mais c'est deux fois où, quand même, où le Sanjay montre un vrai visage et... jusqu'au bout
1: et c'est encore un peu grâce aux mêmes qu'ils arrivent à soit rester dans les matchs, soit s'accrocher enfin, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois mais Austin Reeves a... il a été ouais. incroyable c'est le seul qui... qui continuait de rentrer ses tirs de... 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 Enfin, sur pick and roll, c'était toujours le plus agressif, le plus efficace enfin, il il est vraiment impressionnant. Il a même un peu de réussite sur la fin de match. Il un tir à 3 points avec la planche, enfin, alors qu'on pense que les Lakers sont finis. Et, et, et là où tous les autres, donc LeBron et Davis y compris, parce que donc LeBron a, a, a eu un match compliqué aussi en attaque. c'est pas souvent que je parlais de mi de, en deuxième mi-temps. Mi donc à 3 points, et il, malheureusement pour lui, il est inexistant là, depuis le début de la série. Il, a, il fait encore 0 sur 6 là et finit à 9 sur 19 euh, au final est -dire, est -dire, bon, il n'est pas, pas loin d'un triple double mais en attaque il a, il a, il a, il a eu des difficultés et euh, bah, Austin Reeves Hachimura les deux ils sont encore 22 points pour Reeves à 50% et 21 points euh, 8 sur 10 pour Hachimura c'est les deux que je trouve très constants dans, dans ce qu'ils apportent chacun dans leur registre et, euh, et ça explique en partie pourquoi les Lakers ils, ils, je trouve que comme tu disais mentalement ils, ils, ils lâchent pas et c'est encourageant paradoxalement ils sont menés 2-0 mais mais on ne se dit pas, c'est terminé. Mmh. Tu vois. Même si, encore une fois, je trouve Denver euh, supérieur et je, je parierai plus sur, sur Denver qui sort de cette série, euh, je, les, les Lakers sont, encore une fois, une meilleure équipe que ce qu'on pouvait penser euh, il n'y a pas si longtemps.
0: Parce qu'ils ont des joueurs, je pense, notamment Reeves et Hashimura, pour le coup, c'est des mmh. joueurs, je pense, qu'on n'imaginait pas à ce niveau. Euh, mmh. Théo soulignait le fait euh, que, que, que Reeves n'avait peut-être même pas assez le ballon à la fin et moi, je, je suis assez d'accord avec ça. Je me demande si... Il n'y a pas quelque part un peu une question d'hierarchie. Euh, je vais faire un mmh. parallèle qui n'est pas tout à fait exact, mais juste pour vous donner l'idée. Euh, L'Eurobasket 2017, euh, 2015, plutôt 2015, en France, Nando euh, Tecolo s'affirme vraiment comme le meilleur joueur de l'équipe de France. Mais le moment où il y a ce quart de finale contre l'Espagne, qui est un souvenir mmh. de j'imagine, pour beaucoup de, de, de Français, de demi-finale, pardon, contre l'Espagne, Tony Parker redevient le leader de fait, Et c'est logique parce que c'est le, le patron de l'équipe. Et on. Je ne dirais pas que De Colo est oublié, je pas jusque-là, mais c'est difficile, tu vois, dans ces moments-là pour De Colo de dire, non mais attends, là dans les faits, c'est moi le meilleur. Je ne dis pas qu'Austin Reeves est un meilleur joueur que LeBron James, loin de là. LeBron, il y a même des moments en première mi-temps, je me suis dit, parce qu'il dominait physiquement euh, mm. en première, en première, il, il y a des moments où il va au cercle avec tellement de facilité, même s'il s'emmêle un peu les passeaux, tu vois, sur un dunk, et il perd la balle tout seul, etc. Mais tu sens qu'il arrive à aller au cercle, je me suis dit, oh, en fait, LeBron, il en a gardé sous le pied. Euh, pour cette série, il est, il est frais. Et en fait, non, tu vois que tu, tu te rends compte après que non. Je dis pas que Reeves est un meilleur joueur que LeBron, mais dans le quatrième temps, Reeves, il aurait mérité d'avoir plus de possession. Clairement, genre comme si c'était lui, le franchise player, même si c'est pas le cas, même si c'est pas le meilleur joueur. Mais si finalement, c'est le plus tranchant, balle en main, bah, ça, ça aurait été intéressant peut-être que, que le jeu passe plus par lui. Et même Hachimura, il joue beaucoup dans le quatrième temps, mais il prend un tir. Euh, ouais. met pas. alors qu'il a mis ses 7 tirs en première mi-temps et il a vraiment fait mal aux nuggets avec sa puissance en fait. vu que les meilleurs défenseurs sont concentrés sur LeBron, sur Davis Hachimura derrière il a un espèce de combo taille, puissance euh, agilité c'est pas Kawhi Leonard mais je comprends les comparaisons qu'il y a eu au moment de sa draft avec Kawhi Leonard dans le style de jeu dans le style offensif dans, dans la manière dont il peut euh, vraiment terrasser son, son défenseur direct voilà, il a été très bon dans les deux matchs, et au final, ces deux-là, qui sont peut-être les, les deux grands gagnants des playoffs du côté des Ligueurs, ces deux-là, ils auraient mérité d'avoir plus la balle à la fin, je pense.
1: Oui, je suis assez, assez d'accord. En tout cas, l'impression qu'on avait, c'est que, enfin, en voyant le match, j'ai l'impression que Reeves était presque le seul qui pouvait marquer en continu dès que tu l'alimentais. Enfin, il prenait ses shoots, il se les créait, ou alors on, l on le servait, mais... Il a, il a cette espèce de confiance de, de, dans les moments, dans les, quand les minutes euh, s'égrènent, il était toujours là, ça a été ça cette saison, quand c'était dur, ça a été ça en play-off, euh, même, même où ça a été moins dur pour les Lakers, et c'est un, une caractéristique qui, enfin, ça, ça va continuer de le servir pour les négociations euh, contractuelles, enfin, voilà, c'est un joueur euh, qui, qui est en train de prendre une dimension qu'on n'attendait pas, et Hachimura, c'est une recrue euh, même moi qui aime bien, franchement je l'aimais bien depuis Gonzaga, euh, Washington je le trouvais euh, comme beaucoup de joueurs euh, ou mal utilisés ou pas assez utilisés, euh, c'est une super c'est une super recrue même si c'est ça se même si cette année ils vont pas jusqu'au titre c'est une super recrue pour la, pour la suite dans tous les cas donc euh, ouais, je suis d'accord oui,
0: ça, ça leur donne une base très intéressante quoi qu'il arrive ils pourront se dire que Reeves chiura c'est très c'est très intéressant non, Alors, il arrive
1: il arrive juste un peu mieux juste pour finir il arrive un peu mieux par exemple que d'Angelo Russell qui a été bon bah, pendant un temps, euh, pendant un temps là euh, depuis qu'il est là il est plus que correct hein, on... On savait pas trop à quoi s'attendre, il apporte ce qu'il apporte. Là, par contre, sur le début de la série, c'est plus compliqué. La, la, la stat qui m'a un peu marqué à la fin du match, c'est je te retrouve ça, c'est les stats de présence quand il est sur le terrain et quand, et quand il n'y est pas. Ils sont, les, les Lakers sont à moins 41 depuis le, depuis le game 1 avec lui sur le terrain en 59 minutes. Sachant qu'il y, qu y a eu deux matchs serrés. Voilà, il y a eu deux matchs serrés et à plus 30 quand, quand il est sur le banc. Donc, c'est pas pour le dire, c'est que de sa faute, mais c'est un il, en fait, ils, ils ont du mal quand il est sur le terrain.
0: Non, mais ça, c'est clair, et ça se voit, ça se voit à l'œil nu, en fait. Mm. Là, sur ce Game 2, il y a des moments où, tout, en fait, tous les, mauvais tous les mauvais passages des Lakers, ça coïncide à peu près à quand Angelo Russell est sur le terrain. Je pense que là, il y a, ça atteint une certaine limite face à un adversaire mm. comme Denver, qui est plus fort défensivement que ce qu'on qu pensait, euh, qui est grand, qui est avec des joueurs grands, costauds, euh, physiques. Euh, par contre, ce qui, je me demande s'il n'y a pas un ajustement à faire à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si Darwin Ham osera le faire parce que je, je ne connais pas DiAngelo Russell personnellement. donc Je ne sais pas à quel point mentalement il peut être affecté par, un, par une « relégation ». entre guillemets. Mais DiAngelo Russell, par contre, s'il passe en sortie de banc et qu'Achimura rentre dans le 5 pour garder cet esprit small ball. Et pour... mmh. Ils ont essayé Achimura sur Jokic. Ils avaient déjà essayé dans le game 1. Ça avait plutôt mar bien marché dans le game 1. Ça permet en tout cas au moins Anthony Davis de, 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 de zoner un peu plus autour de la raquette, même si les Nuggets se réajustent en, en étirant les lignes avec Gordon qui finalement se met loin et joue des mains à main si jamais la balle ressort sur lui. Mais bref, tout ça pour dire, Hachimura dans le 5, ça, ça, ça marche avec les autres. Je me demande si DiAngelo Russell jouer dans, dans le deuxième 5 au moment où il y a un peu moins de pression défensive, à un moment où il peut avoir un peu plus la balle, euh, il peut peut-être aller marquer des paniers pour se mettre en rythme. Est-ce que je me demande si ce n'est pas peut-être un ajustement à faire du côté de Los Angeles
1: Non, je pense qu'il tentera des choses. Ce qu'on a pu voir avec Darwin Ham, c'est qu'il n'avait pas peur de changer son 5 et de tenter ouais. des choses. Tu parlais des grands gagnants de, de Kachimo Arrive. Je trouve que Darwin Ham, sur sa, sa crédibilité en tant que coach, euh, il, entre, enfin, vu la situation qu'il a eue en début de saison, l'effectif totalement bouleversé ou presque euh, avant la deadline et puis les, voilà, les challenges qui se sont qui se sont placés devant lui, je trouve qu'il y répond très très bien, Là, même, même malgré le niveau de l'adversaire et, et le fait qu'il soit mené, ils sont, voilà, il, il est très bien dans son rôle, il tente des choses et je pense qu'il va encore en tenter avant la fin. et euh, ça, ouais, ça peut concerner D'Angelo Russell qui est clairement euh, par, euh, par dans, dans des, les meilleures dispositions, euh, c'est vrai que ça se voit, ça se voit un peu. Et à contrario, tu disais, euh, tu as l'impression que les, les bonnes dynamiques de, 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 de Denver coïncident avec le moment où, euh, où les mauvais moments des Lakers coïncident avec la présence de D'Angelo. Moi, ça me fait, fait l'inverse avec Bruce Brown de l'autre côté. J'ai l'impression que dès qu'il est là, tout de suite, ça, tout de suite, ça va. Et, ouais. et ça se traduit aussi par euh, des actions euh, ici et là qui sont décisives. Il n'y a pas que la dernière, euh, il y a la dernière action du match où il intercepte le ballon sur le bon, ouais. déjà, C'est important, mais le, on, était déjà, ils étaient déjà devant. Euh, mais ça se lui, voilà, aussi bien visuellement que, que statistiquement, puisqu'il est a plus 16 euh, de différentiel en sortie de banc. Il fait des petites actions ici et là. Il est, je trouve. Euh, je trouve très important et je repense à ce moment où les, où les Nets, ils l'ont pas gardé, ils l'ont pas gardé quand ils avaient leur ossature, quand ils montaient leur équipe autour de Kyrie et de KD. C'est typiquement le genre de joueur. Voilà, on le dit souvent, mais c'est voilà, il confirme. Si on le dit souvent, c'est parce qu'il confirme match après match. Il est, il est ultra important.
0: Il apporte une énergie débordante. À... Qui est, qui, est, qui est vraiment importante en sortie de banc, qui te permet de garder bah, le rythme effréné dont on parlait. Lui, il pousse la balle, il pose des mmh. écrans, il, a pas... enfin, il, est prêt à... il va au rebond offensif. C'est fou, un mec de sa taille, mais euh, tu vois, il, il jump, il, il enfin, il, il un... c'est un faux petit qui, est, qui ouais. est vraiment utile pour les Nuggets, je trouve. Et, de toute façon, les Nuggets sont vraiment une équipe, une équipe très intéressante. Ah, c'est complet. C maintenant voilà, ils ont fait ils ont jamais été aussi proches des finales NBA dans toute leur histoire. Ouais, Il 2-0. Ouais, ils sont à 2-0 et bon, faut, voilà. Los Angeles par contre n'a jamais per... enfin n'a toujours pas perdu devant son public depuis le début des playoffs. On... Aussi, ils n'avaient
1: ça... a... pas encore perdu deux fois de suite non plus donc attention. Ouais. <rire> mais euh, mais oui, oui. Enfin, je ne pas du tout, je vais pas du tout enterrer les Lakers, c'est juste que les, les Nuggets ont l'air d'avoir un peu réponse à tout et avec les, les la constance Jokic même même sans qu'il soit euh... Sur un match de légende, ils ont, ils ont ce qu'il faut euh, sur le banc. Ils n'ont pas besoin de sortir 18 joueurs, mais ceux, ceux qui sortent, ils sont très bons. Il euh, y a plein de choses. Jamal Murray qui est voilà, ben, plus qu'un bon lieutenant. Michael Porter Jr. aussi. qui tu vois, il met, est Ce qu'on disait les autres fois, il met que 16 points, mais c'est toujours au bon moment. C'est pendant un bon run aussi. Aaron Gordon qui continue de bien défendre. Il enfin, y, y a plein de choses qui sont... C'est les mêmes choses qu'on dit à ben, chaque match de la série quasiment et sur les, les tours précédents, mais... C'est ça aussi qui fait gagner la continuité et la constante, et c'est ce qu'on ne voit pas forcément, euh, bah, par exemple, chez les Celtics ou enfin, chez d'autres équipes qui étaient qualifiées jusque-là, ou les Warriors et tout ça. C'est ce qui fait que pour beaucoup, ça, Denver commence à ressembler à un favori, un favori assez net. Quoi.
0: Oui. Mais justement, Boston, on va, en parler, on va en parler brièvement. Ce soir, il y a le match 2 entre les Celtics et le Hit. Ouais. Il y a 1-0 pour Miami, déjà presque défaite interdite pour Boston. Qu'est-ce que ouais. qu t'attends que en particulier Est-ce que t'attends quelque chose en particulier de cette rencontre Une réaction De une... ah
1: bah, toute façon, euh, je veux dire pour les Celtics, euh, bon, déjà pour l'intérêt de la série, je, je, je préférerais que Boston gagne pour que, pour que ça, ça soit serré, qu'on que, qu ait, qu ait plus de matchs à se mettre sous la dent, mais euh, ouais, si les Celtics n'y réagissent pas là, je veux dire, même si... Euh, Enfin, si t'es mené 2-0 si après avoir, après deux matchs à la maison c'est plus un exploit qu'il faut faire quoi. Enfin, je, je pense que Miami va au moins prendre un match à domicile et ce sera trop compliqué donc je, je m'attends à revoir le, visage, le bon visage des Celtics et, malheureusement c est, c est, on ne sait jamais avec d'un match à l'autre c'est très très différent donc je m'attends à ça et, et j'attends quand, quand même de voir ce que va nous faire Jimmy Butler parce qu'à à la fin du match ils il, 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 il lui ont dit bon en gros c'est bien vous avez fait le plus dur il dit non non euh, prochain match on, y va, on, on, va, on va le gagner pas de souci.
0: Il est, il est
1: sur, cette, sur cette vague de confiance et de sérénité qui est, qui est assez, assez démentielle et c'est génial à voir.
0: Ouais, moi, pareil, j'attends évidemment une réaction des Celtics, notamment pour voir au final de quoi ils sont faits, parce que voilà, j'ai l'impression que cette équipe réagit plutôt bien à la pression. Quand elle mmh. doit gagner, elle gagne. Euh, et c'est quand même un peu encourageant, même si on souligne souvent les trous d'air, les relâchements, etc. Il faut quand même aussi noter qu'elle gagne quand elle doit gagner. Euh, j'attends en fait presque le moment où ça servira de déclic, par contre. Le moment où voilà, ils vont prendre ce, le, un match qu'ils ne qu doivent pas perdre et ils se diront Ah, mais en fait, il faut vraiment qu'on joue comme ça tout du long. Et là, on a un vrai shot pour le titre. Donc, euh, ouais, ça, ça c'est mais... quelque chose que j'attends du côté de Boston. Je, 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 je ne sais pas si ça arrivera sur cette. Ça
1: aurait dû être les deux matchs contre Philadelphie, les deux victoires d'affilée. Pour moi, c'était bon. C'est pour ça que j'étais surpris par la défaite euh, du, du Game 1. Euh... Sans doute encore par manque de. Enfin, <rire> par une méfiance abusive envers Miami et, et, et Jimmy Butler. <rire> Mais euh, c'est pour ça que je pensais vraiment qu'après le match, après la, la fin de la série contre les Sixers, ils avaient trouvé leur. Euh, l'intensité voilà, qu'ils devaient mettre tout le temps sans ces sautes de concentration, enfin, on les a revus dans le game 1, donc, tu vois, même si c'est triste, hein, mais même si Boston gagne, parce qu'ils doivent gagner, et quelle que soit la manière, je me dirais pas bah ah c'est bon, ça y, est. <rire> est, ouais. ça y est ils sont lancés, je, en fait tant qu'ils ne gagnent pas un, un match ou deux à Miami, je, je me dirais qu'ils sont, ils sont toujours cette équipe irrégulière qui, qui est toujours sur la brèche un peu, c'est ça le problème
0: en tout cas, on suivra ça avec attention. Euh, pas de CQFR demain, mais un CQFR lundi. Et justement, pour le coup, il y aura eu le Game 3, non seulement le Game 2, mais aussi le Game 3 entre Boston et Miami, ainsi que celui entre Denver et Los Angeles. Donc voilà, on aura tout ça à débriefer lundi matin. Ce sera le CQFR du week-end, posté donc le lundi matin sur la chaîne Basket Station Rivers. Donc voilà, en attendant, vous pouvez aller voir sur la chaîne éventuellement les autres vidéos, les podcasts euh, qui généralement, est, on essaie de faire, de traiter des sujets qui vont un peu plus loin que, que juste l'actualité même si ça parle essentiellement d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Et nous, on se retrouve lundi. Ciao à tous. Salut.